0: Então, o deprimido é realmente um fracassado, salvando o soldado Ryan? Por mais que fosse agradabilíssimo acreditar nisso e deixar que o mundo nos faça vítimas, a resposta é, infelizmente, não. Pelo contrário, o deprimido não é uma pessoa, é um adjetivo, o que isso significa? Simples Você não pode lutar contra a depressão Esse pensamento por si só É mefistotélico E louco O doente não é um covarde, um poltrão Pelo contrário Parvo é quem acredita nisso Observe o seguinte Por mais que alguém possa descrever Cada mínimo detalhe Da complexa rede neuronal cerebral E de suas dificuldades Que fazem o indivíduo Sentir-se daquele modo, ainda há a pergunta suprema. Por quê? Por que alguém começou a ter aquilo? De onde veio? Que objetivo tem? Compreende o leitor agora porque nenhum medicamento era salvá-lo da depressão? Esse questionamento não foi feito. E se foi, a resposta veio de forma clara e simples. Uma medicação não pode salvá-lo. Exploraremos isso mais adiante. Mantendo a atenção ao tópico atual, penso o motivo de um indivíduo ser deprimido. Quem seriam os deprimidos? Talvez um homem que veio do nada, escalou duros degraus da vida, ascendeu a uma elevada classe social. Poderia ser um menino comum que foi martelado durante anos, não pelas condições naturais em si, tais quais mas por pessoas, pessoas tolas que desejam impor uma vida melhor ou pior a seus familiares, passam a ditar cada aspecto exclusivo da vida alheia, podem ser também negligentes, meninas precisando de carinho, atenção e amor que são abandonadas por um pai ou vivem com uma mãe solteira atrás de um homem, pode procurar, não muda, é sempre assim uma falta emocional que leva a uma decepção profunda, sendo isto apenas o gatilho. Não é a condição que nos assola, é simplesmente algo que nos joga ao chão, uma rasteira, uma carência, uma falta, uma morte. Um esforço filosófico, talvez o primeiro deste manual. Se você já tivesse nascido sabendo que seu pai iria abandonar a família, tendo certeza que sua mãe seria uma decepção, seguro de que não fosse encontrar um acalanto de um semelhante no momento difícil, o que você faria? Pensando nesse questionamento, tente se transpor para a cena do filme Salvando o Soldado Ryan. Primeira cena do filme, soldados amontoados nos veículos de transporte de tropas, todos homens jovens, capacetes de aço, fuzis, água gelada e escura. Em seus ouvidos entram preces de terceiros, adolescentes de 16 anos chorando baixinho, na iminência de descobrirem se realmente é a vida após a morte bombas caindo alemães a poucos minutos você enfrentará veteranos da guerra da rússia homens adultos que num cenário bom passaram anos lutando numa desproporção de 10 para 1 os soviéticos tinham 10 vezes mais homens, armas, tanques você aguentaria passar por aquilo? pode ter certeza absoluta que sim Eu sei que você iria e faria o melhor para sobreviver. Poderia correr, se esconder, atirar, nadar longe da praia. Você daria o seu melhor. Sabe o que você pensaria? Sobreviver. Diferentemente de Freud, afirmando que o homem, nas condições adversas, desceria um estado animal, Victor Frankl nos comprovou que, em situações extremamente adversas, a moral humana pode sobressair. Frankl, num campo de concentração, pôde experimentar em primeira mão o terror da maldade e a bênção da bondade humana. O dilema de Frankl era deixar a Europa central e fugir dos campos de concentração ou permanecer com seus pais idosos escolheu ficar e foi capturado lupus et homo hominem lupus o homem é o lobo do homem será que é se for me explique porque no mundo antigo era comum que se tomasse como escravo quem não pagava uma dívida tomasse os filhos daquele homem como escravo. Será que o mundo não melhorou? Viviam mais pessoas antes? Não. Por quê? Pois morriam. Um percentual que não morre hoje. Na verdade, o homem floresce sobre a terra. Longe de ser perfeito, ainda repleto de magnitudes, mas floresce. Caso você seja um pai de cão ou das pessoas que amam mais os animais que as pessoas, espero que você tenha uma profunda experiência espiritual de abraçar um urso no habitat natural dele. Oremos para que você encontre uma alcateia enquanto na calada da noite. Que você seja sortudo ao ponto de se deparar com uma onça pintada magnífica ao passear desarmado pelo Pantanal. Por mais abençoado e carinhoso que você seja, só lamento não poder dividir essa experiência conosco depois. Talvez, vendo seu corpo desmembrado, possamos ter ideia daquele maravilhoso e amoroso momento enquanto você era devorado vivo. Ainda que isso não queira dizer que os homens são inofensivos, certamente os animais não são. Não são até porque, na maioria das vezes, falta neles o que nos abunda, a capacidade de raciocinar. Nós podemos observar o mundo e sabemos que a compreensão, empatia e a visão do mundo ocidental nos permitem a bondade. Podemos procurar um hospital e auxiliar os necessitados. Vestir um sendeto com frio. E não me refiro àquela bondade para si, a bondade das redes sociais. Ser realmente caridoso é mais. Dar umas moedas a um necessitado, sem se importar se ele usará para comprar crack ou cachaça. Dar oportunidade a outro. Dar oportunidade a si. Abrir seu espírito para a experiência magnífica Que temos. Por isso, coloque-se no seu lugar. Deixe de ser burro. Saiba o mundo no qual você se encontra. Por mais difícil que pareça nesse momento, você está no mundo que passou a abominar guerras, que passou a amar a riqueza e sua distribuição. Um mundo que eleva a medicina a um status provavelmente superior do que merece em medida atual. Mas um mundo que caminha em direção do bem. Imagine um milhão de famílias deportadas para ir trabalhar como escravas num local distante e frio, enviadas para a morte sem ninguém se importar com elas. Isso aconteceu há menos de um século. Alguns de nossos avós ou bisavós viveram naquela época. Alguns talvez tenham visto aquilo. E você ainda considera os seus problemas os piores do planeta? Coloque-se naquele mundo com os mesmos problemas que você possui, porém com soldados roubando sua comida ou agasalho e escravizando Lógico que poder ser pior não quer automaticamente dizer que seja melhor. Mas o mundo não está um doce. Ainda possuímos provações e dificuldades dentro e fora de si. Temos que nos colocar, entender o esforço diário para conquistar nossa aprovação no mundo. Não é aquela loucura de curtidas em rede social ou qualquer porcaria do tipo. É simplesmente tornar-se indispensável dentro da sua organização social. As pessoas vão precisar de você. Você vai dominar algo que eles precisam e não sabem ou não querem fazer. Você será essencial. Seria você um pintor? Seja o melhor de todos. A princípio vão debochar pelo extremo carinho que você tem, recebendo menos do que os estabelecidos no mercado. Depois, seu nome será sugerido. Por fim, será requisitado e terão orgulho de dizer que trabalham com você. Toda mudança assim leva anos na maioria das vezes. E, no exemplo do pintor, valerá a pena? Sim. Depois que precisarem de você, te ouvirão, desejarão que você passe o seu conhecimento, procurarão a sua iluminação. Nesse momento, será difícil ajudá-los. Tantos em necessidade e você com tão pouco tempo. Acredite, a mudança no seu mundo depende só de você. Lembra aquele coitado que afirma com toda certeza, você não pode mudar o mundo? Certeza, característica dos de pouca inteligência. Então, peça a ele para perguntar a uma mãe que teve seu filho salvo de uma obstrução nas vezes aéreas. Pergunte se ela acha que aquela enfermeira mudou o mundo. Pergunte a um pai ou irmão que viu seu ente querido se afogar, sendo salvo por um surfista ou um bombeiro. Pergunte se aquele homem mudou o mundo. Questione um marido que teve sua esposa sequestrada por criminosos, sendo depois resgatada por policiais. Mudaram aquelas pessoas o mundo? A resposta é sempre e inegavelmente a mesma. Sim. Seja a mudança que você espera no mundo. Fazendo cada atitude com atenção, com esmero, seu dever de casa. Leia os livros da literatura mundial. Veja a experiência dos escritores russos. Conheça o Rio de Janeiro do Machado de Assis. Depois pergunte-se, o mundo é tão diferente assim? As experiências mudaram tanto? O mundo se modifica nos objetos fabricados mas o espírito dos homens muda de forma mais lenta. Por isso, um rabino que vivia na Idade Média, na Península Ibérica, pode passar conhecimentos tão atuais, por exemplo. Se aquelas atitudes deram certo outrora, darão certo novamente.